0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hva
1: skal til for å bli skikkelig god i noe? Det som er sikkert er at det ikke finnes noen snarveier, uansett hva du skal lære dig. Øve, øve, jevnt og trutt og tappet, det er tingen. Sier en kjent sang. Dere skriver at det som har vært
0: mest gøy, det er eksperimenter. Det som har vært minst gøy har vært matte. Men det har blitt mye bedre i matte. Altså... Og det her er det som jeg har tenkt på for å bli bedre i matte. Det er faktisk ikke så imma gøy. Det er litt slitsomt.
1: Har dere merket det? Ja. I dag skal vi snakke om å bli god i matte. Jump Math en ny måte å lære på. Du hører på Ekko i NRK P2. Jeg heter Line Alsakker. Vi ska alltså snacka om det och bli skickligt god i matte idag. Och här i ekostudion sitter tre stycker som absolut borde kunna fortelle vad som ska till. Men allaförst är det tid för mattekviss.
0: Då börjar vi med deling. Nej, det kan bara snackas sammen, så skriver det på det arket.
2: Uppgave 1. Nej, 25 del
0: på 5. 4. 5. Ja, bare skriv det ned, så ikke sier det ut. Du kan ikke si det, si det sånn kjempehøy, men det er ikke noe man hører
1: litt hverandre sier. Jeg. 600 delt på 5. 600 delt på 5. Er du sikker? Jeg er ganske sikker. Det er akkurat vi legger på null.
0: Ja, null. Sånn. Det blir akkurat det samme. Nå er det det siste deltikket. 93 delt på 3, 93 delt på 3. Ja. Vet ikke, hva er det? 3 ganger
1: 3 er 9, jeg det ikke. Jeg er ikke vi hoppe over den? vi hoppe over den? Nei, 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 faen. Vi er ferdig! Nei, det er ikke noen syk. Du kan ikke på 3, det går. Ferdig äm och skriver. Äm 48. Sinne det är
0: helt. Nej, det är helt. Stoppa in vi med gånging.
1: Ja, dette var et upptag fra sist kursdag av kurs Jump Math i forskarfabriken. Och han är finns där. Välkommen till Echo Du biokemiker og fabrikschef i forskarfabriken. Och forskarfabriken i håller också kurser i naturvetenskap för barn och unga. Och i fjorsommar mitt i juli så sänder du ut en mejl om dette spesielle mattekurset. Hva skjedde da?
0: Jeg fick veldig mange henvendelser. Jeg tror jeg fikk 70 mail ganske kort mitt i fellesferien fra foreldre som var interessert i å sende barna på kveldskursen i matte.
1: Men hvorfor ville du prøve ut akkurat dette kurset?
0: Det er fordi att um, jump mat er en metode fra Kanada, och jeg ble kjent med John Maiten som har laget jump mat for en fire år siden. Vi møttes hvor han skulle lære barn om binærk hod, og jeg skulle lære barn om slim borte i Dublin. <laughs> Og eh, det var veldig spennende vi har samme innstilling til unger, at vi har en trolig tro på alle barn, og at de har et enormt potentiale. Og så er vi også opptatt av å med, ta hensyn til hjernen når vi underviser. Og det jeg synes var veldig spennende var å kombinere da, JumpMath med forskefabrikken. At vi da eh, kombinerte matematiken hans med å gjøre eksperimenter hvor vi også gjør matematikk.
1: Men John Maiten, hvem er han egentlig?
0: Han är en prisbelönt dramatiker och doktorgrad i matematik. Och han gick själv på skolan och fick till matte, han trodde heller inte han kunde bli författare. Men han läste en bok av en berömt amerikansk poet när han var i 20 årna och så insåg han att det handlade bare om att öva. Och han började först att öva sig på att skriva och ble dramatiker och så började han i 30-årsåldern också ta matte.
1: Så så teorin är byggd på att du må öva. Du måste öva. O og han
0: inså så att eh, grund han bynt upp privatundervisning først med barn och fick faktiskt massa skuespillig vänner som heller inte kunde matcha till undervise barnet i sin metod och han inså att det som er hemligheten det är att lära ting i små steg och övergå gott och eh, inte överbelasta ungarna med ting.
1: Ja, for etter sommerferien så startet altså dette kurset på flere steder Og hva var det disse ungene slet med først og fremst?
0: Um, det var jo unge som slet med gangetabellen, addisjon, subtraksjon Altså helt grunnleggende fire regneartene Og, og etter hvert som vi har jobbet oss utover så så vi også at det er liksom Det er en liksom grunnleggende tallfølelse Som um, ikke har kommet ordentlig med når de gikk i første og andre klasse Så det har store hull da
1: Harmundør Dør-Sigmundsson, du, du er professor i biologisk psykologi ved NTNU og sitter i studio i Trondheim. Velkommen til Eko. Ja, du leder forskningsgruppen for læring og ferdighetsutvikling. Finnes det en snarvei for å bli god i matte?
2: Nej, jeg tror det er akkurat sammen med matte og alle andre ferdigheter som vi har sett på andre, at det er mye trening som må til til bli god i matte.
1: Men, men hva er det som skjer i hjernen når vi arbeider hardt for å forstå noe?
2: Det som skjer i hjernen er en villering, og det er da forskning innenfor neurovitenskap viser at, at du må ha mange repetisjoner til å skape kontakter mellom nerveceller. Vi sier at det handler om erfaringsmessig seleksjon med øving og trening, og vel å merke spesifikk øving da blir det skaft connectioner i mellon nervceller som man kan hämta fram i en det vil si da har vi har fått minne eller vi har fått en kunskap eller färdighet.
1: Men hur kommer jag i mod for å då för att bli skiklig god?
2: Nej, jeg har sett någon är sample på att där har de, de uh, jobbat med uh, jobbat med röchter inom nervvetenskap och där sitter i ja 2 300 repetitioner må du har få til eh, i visset ting. Eh, men det handler om eh, också det er være har fyd opt medommet og fokus når du hold på med øvinga. ogg det kan ske de støsta utfordringe, som vi har som leret andre med barn. At når en er ikke helt fokusert. O det vis man har fokusen, så er det æter der få til den læringer som vi ønsker. Men det de må mye trene til.
1: Men for det snakkes mye om motivasjon når vi snakker om læring. Hvor skal denne motivasjonen komme fra da?
2: Nej, det er det beste hvis den kan være indre motivasjon. Det vil si at denne ungen, det barnet, virkelig ønsker å få den kunskapen. Og det er klart at vi som har jobbet med barn og ungdom, da er det veldig viktig hvordan vi som lærere legger det fram. Og kursan klarer vi að få denne gullrådinn og denne egin interessant for að jobba með Det er det som er kanskje det størsta utvåringen, men man ser det stadi at gode lærere, gode trenere, de klarer að få det til. Og der er alt utrolig akti når man opplever det at noen som ikke har vært så motivert er der plutselig. Og vil nesten ikke gå ut av timen i forskjellig matematik som man ikke har likt ja, for.
1: Ja, vi snakker altså om hvordan du kan bli skikkelig god i matte i Ekko i dag, og du skal straks få møte den treie gjesten vår i Ekko, men først et lite lydkutt.
3: Barnteller, voksne teller, gamle teller. Det finnes dyr som teller, og selv maskiner teller. Hva er det største tallet i hele verden? Det tror jeg jeg har vært. Nei, ikke Nei. Uendelig. Et av mine favorittall er flertall. Det er et skikkelig vinnertall. Og her i Las Vegas er det mange som tjener gode penger. Det finnes store tall, større tall, og tall så enorme at vi ikke har noen hjerneceller til å kunne forstå dem. Jeg ligger ut på en roadtrip i Kalifornien for å finne verdens største tall.
1: Jo, Røyslien, velkommen til Eko. Du er statistiker og forsker og var programleder for programmet Siffa som gikk på NRK TV. Hvor mye feil regner du i løpet av en dag?
3: I løpet av en dag? Ja. Regne regner stort sett feil hele tiden, jeg. Stort sett det arbeidshverdagen min er, det er å regne feil og prøve å finne feil og bli kvitt dem og komme et skritt videre.
1: Hvis noen sier til deg når de hører det at det høres utrolig slitsomt ut.
3: Ja, men jeg er ikke så redd for å gjøre feil. Jeg synes egentlig det er mye mer spennende med oppgaver som jeg ikke skjønner helt hvor det skal ende opp med når jeg begynner. Og at jeg må slite litt med å finne frem, for gleden da blir så enorm. Det er omtrent som å være ruset når du kommer fram i andre enn du virkelig har skjønt det. Sånn at det som gjør at noen av oss er veldig glad i matematikk er jo dette her med at man får bryne seg litt da. Du kjenner at du får litt vondt i hodet, og du kjenner nesten fysisk at du får flere kobling i hodet når du har skjønt noe, og du bare går ut og ser verden på en helt ny måte. Du hører, jeg blir helt euforisk, ikke sant? <laughs> ja,
1: det er ekstatisk men, men hva gjør du? Altså, hvordan begynner du når det er noe du märker, at du ikke får til? Hva skjer da?
3: Når jeg ser noe jeg ikke får til, da ble jeg for det første veldig nysgjerrig på hvordan jeg skal få det til. Jeg underviste en periode på Ingeniørhøyskolen her i Oslo, og noen ulike fysikkfag. Og jeg merkte jo at noe av det store problemet var jo at når vi presenterte oppgaver for studentene, og de ikke helt skjønte hvordan de skulle komme i mål, de så ikke hele løsningsløpet foran seg, så begynte de ikke engang. Og det motiverer dem til å si at, kan vi ikke bare begynne på begynnelsen? Sett opp det du vet, og så tar vi det derfra. Det var det som var den store bøygen. Men om man først gjør det, så løser jo oppgaven seg mens den går. Man bygger bron mens man går. Og da må man våge, da. Men
1: har du alltid vært like glad i matematikk?
3: Jeg har aldrig sett på meg selv som er glad i matematikk, men jeg er glad i utfordringer. Jeg er glad i ting som er litt vanskelig, og jeg er ikke redd for å feile.
1: Men hvor problematisk synes du det er når du ikke får til det du prøver å renne ut? Blir du ikke hysterisk?
3: Jeg blir ikke hysterisk, men blir ganske forbannet. Så jeg går rundt en del og er litt sinnet. Men for mig er det like mye å hente frem energi for å få løst og gidde å sitte litt til. Det er som det ble sagt, det er ikke noen shortcuts til det å forstå matematikk. Man må liksom bryne sig. Men da handler dette om noe annet enn nødvendigvis bare matematikk. Det handler om det å ville og orke å stange hodet litt i veggen.
1: Ja, for det er en del som sier at de møter veggen i matte på ungdomsskolen for eksempel. Hva synes du om en sånn uttalelse?
3: Da blir jeg litt bekymret, fordi man sier at man møter veggen i matematikk. Det er ingen som sier at man møter veggen i engelsk. Hvis du kommer til et punkt i engelsk, du sitter og skriver et eller annet, så, og du mangler noen ord eller noen formuleringer, så skriver du det bare om. Du bruker andre ord, andre formuleringer, så kommer du deg rundt hindringen, så klarer du å finne en vei i mål. Vi har lært barn å jasse i engelsk og massevis av fag. Innenfor så lærer vi ikke folk å jasse. Vi lærer dem en oppskrift på hvordan de skal komme fra A til B, og hvis ikke kan oppskriften, så faller de av. Og for mig som lever av å regne, så er det der ganske problematisk, for vi vet jo aldri veien til mål. Så det vi snakker om rundt lunsjbordet når vi matematikere snakker om jobben vår, det er følelser og tanker og ideer og løsningsstrategier Nei, jeg tror ikke det er bort borti der man prøver på denne måten ja, det føles litt bra liksom vi går inn på kontoret og sjekker det og da må man ha ett annet tankesett enn å sette seg ned og si nå skal jeg det på denne måten jeg lærte kutunk, kutunk, kutunk
1: men, men hvor mye har du øvd for å bli god selv?
3: Hvor mye jeg har jeg øvd?
1: Ja, hvor mye har du regnet da? Tänkt, Spekulert?
3: Jeg gjør det der hele tiden ja altså og fordi at matematikk handler ikke nødvendigvis bare om matematikk, det handler om tenking og logik. Og jeg bruker jo mye de samme løsningsstrategiene når jeg leser aviser, som virker det resonemanget godt. Nå prøver jeg å forstå første eller andre verdenskrig, hvorfor har ting skjedd som de har skjedd? Det handler om å følge tankebaner helt ut, og våge også så se konsekvensen av rare tanker.
1: Men eh, på Facebook så har vi da skrevet hva var galt med matundervisningen du fikk på skolen og Monika sier att det var for lite vann og Vidar sier da nå har mye skjedd siden jeg gikk på skolen men jeg fant ut at trikset i videregående var å ta fysikk før alla sammen med matematik for å få en mer praktisk vinkling jeg vil si at problembasert læring må være veien å gå og, og Hanne Finstad hva var det ungene på Jump Math kurset måtte arbeide mest med?
0: Ja, vi ser at vi må, de måtte arbeide mye med den grunnleggende tallfølelsen og at de har jobbet lite kanskje med å få inn talllinja og hvordan tallene henger sammen i forhold til hverandre og det danner igjen grunnlag for radisjon og subtraksjon og multiplikasjon og divisjon. Um, så vi har jobbet mye med, jeg har laget et eget treningsprogram i gangetabellen, og, um, trinn for trinn um, og det var det flere som fikk stor nytte av. Ja.
1: Mm. Men, men på det kursen, nå var det ikke nok siste dagen, så det var ganske livlig, mm. det var ganske mye støy, konsentrasjon? Ja, vi har hatt cirka, vi begynte
0: vel med 35 minutter stille regning, med, hvor vi gikk hele tiden rundt i Alptil, og etter hvert kom vi opp til 50, at de klarte å konsentrere seg uten å klage i 50 minutter og den stille økta der, ser jeg, er veldig viktig. Spesielt for svake elever, de har lett for å, når det blir fellesdiskusjoner, så melder de seg ut og tänker på noe annet. Men når de ska sitte alene og regne, så må de faktisk jobbe.
1: Hvor mange var det som falt fra underveis?
0: Det var vel kanske 10 prosent. De flesta har fortsatt, og alle som har fortsatt og fullført har syntes at det har vært gøy. Selv om matten var slitsom, så er helheten. Vi har fått på en karakterskala fra en til seks, så fikk vi fem da. Og gøy. Okay. <laughs> men,
1: men, 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 men hva rapporterte de om da de var ferdige? Altså, likte i matte bedre?
0: Ja, alle sier att de føler at de har blitt bedre i matte. Og, så alle sa at de har fått større tro, eller blitt helt sikre på att de kan bli gode i matte. Og det er jo noe vi fortalte dem fra dag 1, for det er noe John Mightons sier til alle. Han tror alle kan bli kjempegod i matte. Og, og det är med på bland annet å fjerne matteangst, så noen ble jo fort veldig mye bedre, og det tror jeg egentlig bare var att de hadde en forestilling i seg at jeg er dum, jeg er dårlig, og noen sier til deg at du er ikke dum, og du er ikke dårlig, og dette klarer du. Og så er selvfølgelig oppgavene, det er utrolig viktig, oppgavene i JumpMath er laget slik at arbeidsminnet ikke blir overbelastet, slik at det er plass igjen til å forankre kunnskap i langtidsminnet, og så skifter du ikke metoder hele tiden, du jobber med en metode om gangen, og blir trygg på den før du går videre till nästa. Och när jag ser på en del norska matteböcker så er det et var uttal av väldigt olika på varje side, som tror jag kan förvirra väldigt alltså svaga elever faller väldigt lätt ut beck.
1: Mm. Men men kommer inte ska en förälder presse ett barn som har mattevägring?
0: Jag syns man ska pressa lite. Eh, för vet ikke helt sitt eget bästa. men det är klart det är inom vissa gränser så må man också oppmuntre og så er det dessverre sånn, inkludert meg selv, det er ikke så lett å undervise egne unger. Så da kan man kanskje få hjelp av andre i nettverket sitt. Men man skal presse litt.
1: Men Jura Islien, du har jo barn selv. Hvor mye svakhet kan en forelder vise når du plutselig får noen «Å, oh, brøken, den var... hade vi glömt.
3: Det er jo ikke sånn at alle må kunne alt. Det må være relativt avslappet på. Det handler jo like mye om å hjelpe til med å finne et svar. Og jeg kjenner jo igjen den der læringssituasjonen som du sier med å holde fokus. Jeg veileder mest stipendiater som da skal ta doktoranden sine, men de trenger også matematikkopplæring. Og de, også jo inn, de er også voksne mennesker som kommer inn på kontoret mitt og sig seg dårlig matematik, matematikk. Vi bruker masse tid på...
1: Hva sier de da? Det är så dåligt. Ja. Och
3: detta har det legar alltså. Så de har ju sexer i alle fag fra vidaregående. Här ja. är så dålig matematik. Och den självtilliten där är ju allt för låg. Man kan inte lära nå då så brukar ju mycket tid på som du ser bygga upp en tro på att detta ska man få till. Och när först den sitter här, då är det inte så skummelt. Så när du spör vad jag gör med egne barn, det handlar lika mycket om att bygga upp en tillit på att tro på att dette ska jag få till. Och så löser man det selv, för det är viktigt att barn också löser det själv. I det vi serverer dem svaret, så har de ikke lært noen ting.
1: Så klare selv er helt vesentlig.
3: Det er mantra hjemme hos oss, jeg klare selv.
1: Hermann Dør, Sigmund Zorn, for å komme inn på NTNU der du arbeider, så må du da på enkelte linjer ikke bara ha seks i matematik og naturfagene, du må jo ha sex i spansk og gym og så videre, mens i andre land så dyrker det i altså grunnig i få fag mye tidligere. Er det egentlig mulig å bli veldig god i alle fag?
2: Ja, mann sér til að því kommer in på því vanskeligist utdanninger hos oss við NTNU, blantannat, að því er gói i allta. Því er gói i mange, mange fag. Men det finnst også fólk som, for eksempel, er gói i realfag. Gói i matematik, gói i físi, gói i semi. Og því slýtir með på realfagsutdanninginni på NTNU, for de, de har ekki sexri i spansk eller Ninosk eller RLE. Og det er det som er litt eh, problematis. Því nýst jæ, eh, man ma må prøve å dyrke og få fram de gode siderne hos hver enkelt person, og ikke minst vad den person er interessert i. Og det er klart du kan bli god i mange ting, men for noen ligger det bedre og kanskje større interesse for noen visse fag.
1: Hva sier dere andre? Er det, mulig, er det et urimelig krav å være god i alle fag? Ja, det er kanske det, så altså, tror jeg vi
0: unger kan tape litt på at vis det då for eksempel har litt er litt senere utviklet eller på andre grunnene blir satt i i første og andre trinn då och och få med sig den grundläggande matematiken där så blir det borde kanske fått lov att bruka mer tid i det tredje fjärde klass på matte för att ta igen det då för det är så hierarkisk fag og det er en grunn til at vi også møtte veggen på ungdomstrinnet, fordi at um, engelsk, ok, eller historie, ok, du lærte deg ikke vikingtiden, men du kan lære deg Første verdenskrig. Men i matte, hvis du ikke kan den grunnleggende, har den grunnlegge tallfølelsen, og kan de fire regnartene, så har du kjempeproblem med algebra og brøk. Så, så det, jeg synes at man skulle la unger i noen fag, som spesielt er hierarkiske, få tid til å um, utvikle seg sin fart på barntrinnet. Restlig.
3: Jeg bare nikker når du snakker ut at de hierarkiske, jeg, jeg synes jo det er noe veldig deilig med matematiken. For mig er det å være matematiker, det er jo ren latskap, ikke sant? For, du for, skjønt, nei, for når du først har skjønt noe av det vanskeligste, så har du skjønt alt det i samme slengen. Så du trenger ikke husk en hel haug med greier. Kommer du til slutten av boka det, så er det greit. Lat fyret, jeg bedriver matematikk.
1: Men synes du det er et urimelig krav at folk må være gode i alle fag for å komme inn på realfagsutdanninger?
3: Jo, det er jo, som han sier, ikke sånn at alle blir like flinke i alle ting samtidig. Man utvikler sig ulikt. Jeg personlig var relativt introvert liten nærd veldig lenge og skjønte matematikken og logikken og likte den tingen. Men samfunnsfagene og historien skjønte ikke poenget. Jeg var litt voksen for å forstå hvorfor vi egentlig hadde lært historie. så sånn at det der å, å få tilpasset inn hva man trenger når er jo viktig. Da.
1: Men Herman Død-Simeonsson, hvis vi tar konsekvensene av det du sier, altså at barn må øve enda mer på det de faktisk er gode til, hvordan synes du skolen bør bli organisert da?
2: Nei, det er som ég snakkar með núna Elíður som kom inn på våres tøffur utdanning på NTN-nu og det er, de, er fólk som har fem og sex er í allir fag det er som dí sávner litt fra spesalt ungdomskúlin det er að kunna ha ha litt meri påfyll í viktig fag ekki að gå raskri fram men að få litt, som vi snakkar oftast om knakker det har få vissi knakker breygeri og störri Svo de önsker meira påfyll på ting som de liker og trivis að jobba med. Og det tror jeg er veginn að gå til að få fleri gói og virkelig gói som á de få størri påfyll tílirri og, og den interessant må skapas tílirri. Derfor syns det er veldig flott med forskifabriðning og den typa aktiviteter, og det kan skapa interessa for realfag, fysik og semi når du er yngre 12 år. Og det er bra. Og viktig að starta tílí med fag og se om disse barna er, blir intensivt i det. For vi vet ikke alt. Ikke sant? Vi vet ikke hva du er intensivt, for du vet hva det er for noe. Mm.
1: Men, men hvordan skal vi få folk til å forstå hvor viktig det er å øve?
2: Nei, det må før, og det som er ganske min generasjon, det var, ikke, det var ikke tvil om det. det var, vi måtte til å bli god, da måtte vi øve. Og skolen, det var ikke lange skoler der heller det var fra för han litet klockan ett halv två och så var det mycket lek och 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 i mellov eh men det ser ut som att vi har glömt litet hur vi pånger med skolan men jag då det er att skapa god kunskap i grundläggande färdigheter och det är la folk sjönade och att till att bli god så måste du öva och vi gör inne på estet i de andra där att icke ge upp skapar den intressan og och ser og se och ser möjligheten. Så det är helt andra typer av filosofi. Se du kan detta här. Du är inget tapet som jag upplevde kom till Norge för 10 år sedan. Att jenten här, å jenten som döde i matematik. På Island är jenten bättre upptagen i matematik. I alle i alle skolan. Så det er något som vi skapar i kultur att jentniska slita mer i matte än gutt. Det er inget biologiskt som säger att jentniska vara dåliga i matematik.
1: Inte det. Där på här på Facebook har vi också sportat. "Hur var galt med matteundervisningen du fick på skolan?" och Marie skriver at vi hade många vikare i löp av 5te och 6 i grundskolan. Det tror jag kan ha varit en medverkande orsak til att det aldrig helt efter det hang med i matte. Jag var sjeleglad när jag började på vidaregående skola och fick en fantastisk duktig lärare. Läraren var runt pensionsålder på den tiden og den duktigaste matteförmedlaren jag har haft. Det endte med en 4 på vitenmålet. for mig var det en fantastisk känsla. Vad det finns där. Hur mycket har läraren att säga? Si.
0: Ehm, läraren har någon del att säga, si, men det är också den det alltså den pedagogiken läraren följer då. Och kan ju sägas si sånt som så jump mat funkar ju för lärare som själv inte är särskilt god i matte. Jag har själv aldrig undervist i matte før, jag gjorde det nå i høst. men jag har undervist undervisat mycket i andra fag, eller naturfag och ehm så visst du har en god pedagogik så är det också väl så viktigt.
1: Men Joris Lenn istället så sade du at, at du var lat. Det var därför du höll på, på med matte och så sade du att fellesdraget mellan dig och kollegorna dina som håller på med forskning och og så driver och renar hela dagen då. Det är att och har en sadomastisk inställning i tillägg till att och relater. Vad menar du med det?
3: <går> Nej, men det att driva med för exempel matematik är ju en ren intellektuell övelse det föregår in i hodet. Og de vanskelige matematikkproblemerne betyr at du må våge å få litt vondt i hodet og synes at det er ok. Og jeg ser jo at folk som sykler og får vondt i rumpa synes at det er helt fint. Så det å få vondt er jo ikke noe problematisk, men du må også ikke bare synes det er okay, du må liksom like den biten av det. Jeg synes det er gøy å få hodet, for det er så deilig når du kommer til andre hender.
1: Han er fisk, da. Ja, det må få unger
0: til å skjønne at de må øve. Da. Det vi har gjort på dette kurset, her, er at vi faktisk har lært dem litt om hjernen. Vi har lært dem litt om hjernecellene, og hva som skjer med dem når de trener. og Det er jo akkurat sånn med muskelceller. De blir, endrer seg og blir sterkere. Så vi har gjort en del eksperimenter, slett, som vi skjønner litt mer om hvordan hjernen fungerer, og, og at dette kan trene
1: seg opp akkurat som sånn musklene. Men Jureus er det ikke sånn at noen bare er smartere enn
3: andre da? Altså, det der vært sant, at du enten kan eller ikke kan matematikk, så hadde jo alle enten fått null eller seks. Sånn er det ikke. Vi kan alle bli litt flinkere ved å øve og trene. Noen kan litt mer, noen kan litt mindre, men dette er ikke et enten eller problem.
1: Men, men er det altså en ting, den, den motivasjonen for å skulle bli god, den må jo på en eller annen måte komme innfra. Ja.
3: ja, og dette her er jo egentlig derfor du har hentet inn meg, for vi lager blant annet en matematikksserie på NRK, hvor noe av formålet var å vise fram matematik i verden rundt deg. Motivere, finne knagger ut i den virkelige verden og hekte ting på, så du kan ta med deg inn i klasserommet og ned i blokka når du sitter og holder på.
1: Hanne Finsoff? Vi opplevde
0: jo at det at vi ga alle ungene en belønning etter å ha sittet og konsentrert seg i 40 minutter der hvor de fikk lov å gjøre eksperimenter med matte, det var enormt motiverende, det sier dem alle sammen, at det virkelig, og da er det gøy å gå på kurs, og de får en sånn dopaminutløsning der på slutten, så masse glede, og da får de jo lov også å tenke på den andre måten, altså den lekende, kreative tenkemåten får de brukt av. Men så ser det samtidig at vi bruker matten til noe, så men jag tror också på att är så att många barn de blir motivert och och känner mestring även när det är slitsamt men så får de det till och så vill visst det istället för att kanske vanligtvis inte får till någon ting och plötsligt skönner de nog det er enormt motiverande det och
1: men harmundur du har talat om de som når allra längst in för ett fagfält är de som verkligen må kämpa og som er född sent på året hur han det sig
2: Nei, det som vi har sett på, det er ofte satt, ó, oh, hann er fött sent på oru og det kan skapa problem og sånn. Men det er vi ser både i forhold til, for eksempel, ítelsaktiviteter, at de som kommer sig högist opp på landslagsnivå, for eksempel, í fútball, at de er fött ofte, ikke alltid fött på oru som vi ser i ungdomslandsla, men senere på oru. Vi ser på andre ítelsaktiviteter som for eksempel alpint, så mange af de topp top, uh, utdöverandir er fött sent på oru. Det samma ser man också at de som, blir, eh, de som må kjempa litt og stå litt på i forhold til kanskje at de er litt senere i sin utgjum og føtte senere på det de som må kjempa før sin verðdag det er de som blir ofte, ég er ekki altid, men ofte blir de gode men der er denne stægjeremnen det er ekki gýt opp með að stå på det det som vi ser er de kjennet han for de som når lengst på i akademika og i idrett?
3: Jo, Ja, hvis man gir sig så er man jo ute. Det er ikke vanskeligere enn det. Så man må som liksom å stå på. Og detta handler jo om grunnleggende, hva heter det, si egenskaper heller det enn matematik.
1: Men du, vi hørte der ved innledningen til at vi skulle begynne å med dig. at du hadde letet etter verdens største tall. Hva er ja. verdens største tall egentlig?
3: Ja, og kan godt fortelle det. Ja, eller, Ja, eller jeg kan fortelle deg, er det egentlig det som er interessant? Eller er det jakten på å finne det talet den intellektuelle øvelsen som det faktisk er? Jeg syns jo det å lete etter det, minst like spennende som det å komme frem til målet. Ja,
1: nå var jeg bare opptatt av å ikke ha det så ondt, skjønte jeg, så jeg har ikke, kanskje ikke skjønt den halvdelen. Du må ikke gi deg, vet du. <laughs> da fikk jeg ikke var, men jeg skal være lykkelig for jakten. Takk for at dere kom i studio, Hanne Finstad, fabriksjef i Forskerfabrikken, Hermund Dørsigmundsson, professor i biologisk psykologi på NTNU, og Jorøysleen, forskar og biostatikker. Statistiker.